0: Pues iniciamos la semana navideña, la semana navideña, lunes 21 de diciembre de
1: 2020. ¿Cómo estás, amigo Sancho Clos? Pues yo Sancho ya, ya, ya yo ando aquí como en el Guadalupe Reyes, ya con ya, ya con brío.
0: Ya, 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 llevamos, ah, ya, ya, ya llevamos, eh, llevamos unos días.
1: Pues ya son 11 días de estar bueno, aguantando. Bueno,
0: iniciamos hoy, queridos Lúzalo. amigos y amigas de Momento Financiero, su amigo Mauricio Flores y un servidor Alejandro Rodríguez, una serie de programas de fin de año donde vamos a revisar y nos vamos a divertir muchísimo. ¿Qué cosas nos hemos encontrado? Recordar es vivir. Vamos a revisar oye, cada día un mes diferente del año que está por concluir.
1: Oye, ¿se ¿sí va a estar divertido para reírse en la época de la pandemia? Este, no, no, no no ah, necesariamente. ¿verdad? No, no, ah, declaraciones. Ah, ok, ok, sí, porque ahora no, no, te no. Me pones muy no, salsa. Mira. No, está no, bien. no,
0: mira, lo de la pandemia es algo serio, pero bueno, hay que también reírse un poco. Y nos vamos con. a recordar anécdotas, declaraciones y cosas que pasaron. Y entonces sí reírnos. Este, y también ponernos serios con la parte que a
1: todos nos tiene muy triste este ya. año que es la pandemia. Bueno, los que se han ido, los que ya no están con nosotros, qué pena. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos
0: hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete
1: Momento Financiero.
0: Bueno, amigo, pues estábamos mejor hace
1: 11 meses. Híjoles. Estábamos mejor enero? hace 11 meses, sí. ¿De enero? Aunque Mira. ya sabíamos que las cosas estaban del cocón. ¿no? Ah, bueno, ahorita
0: vamos a empezar a revisar
1: porque enero fue el mes que empezó a
0: marcar esta, esta pauta. 2019 había sido un año difícil. El PIB cayó 0.01%. Por debajo.
1: Y las expectativas más nocivas hablaban que a lo mejor caía en menos 1%, menos 1.2% en 2020. Oye, pero realmente imaginábamos lo que se nos venía después... Uh -huh con, el, con la, eh, la pandemia del COVID-19, amigo. Oye, ¿tú te acordarás de tus pronósticos o tus propósitos de Año Nuevo? Eh, sí, yo, uh -huh. yo decía, y tú
0: andabas por ahí también, uh -huh. que 2020 México, su crecimiento del PIB iba a estar
1: entre 0 y 1%. Ajá, ah, sí, y ya sí, ya muy jodido, ¿no? Sí. Y bueno, decía uno, no, pues mira, pues a lo mejor cambio el coche, a lo mejor me voy a unas vacas. Iba a haber olimpiadas en... Iba a haber
0: olimpiadas olimpiada, en Tokio.
1: Ajá. No, bueno. Iba a haber no, gancitos no. en todas las escuelas también. <risa> y cerraron las escuelas. Bueno, pero como estamos revisando
0: el mes de enero de 2020, tenemos que remontarnos un poco, porque el 2 de enero, justamente de este año, hicimos un recuento aquí en Momento Financiero de las frases del presidente López Obrador el año anterior, 2019. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver lugar, cómo empezamos
2: este año. Acerca de la proyección sobre crecimiento económico, yo tengo otros datos. Respeto, desde luego. Tecnócratas, corruptos, conservadores. Este... No bien, requete bien. Lo acabo de decir ahora. Crecer, crecer, crecer. Y entonces... Pues podríamos crecer al 6% anual. Dejo en claro de que vamos a tener un crecimiento del 4%. El crecimiento es que haya riquezas. Desarrollo es que haya riqueza. Afortunadamente, la economía creció... De acuerdo a los datos del INEGI. No basta con el combate a la corrupción, con la austeridad, se requiere también que haya crecimiento económico.
1: ¿Modificaría usted su expectativa de crecimiento para este año? No,
2: sigo igual, o sea. Pero no se va a alcanzar el. No, porque vamos muy bien. Oye
1: eso, así me, empezamos. oye, eso me recordó así como cuando el coyote va a perseguir al correcaminos y se sube una resortera gigante. Dice, ahora sí, el pinche", y sale hecho la raya en madres, da con una pared. <risa> así <risa> empezamos <risa> el año, amigo. Gran trabajo de nuestros amigos de la
0: producción aquí de Momento Financiero. Por supuesto, el presidente, cuando llegó el COVID, dijo, no, 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 nosotros íbamos muy bien, llegó el COVID y entonces ya nos No, he pero todo después
1: dijo... Nos vino como anillo al dedo. Eso ya, lo dijo después. Ya, 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 ya llegaremos, llegaremos ya a ese llegaremos. mes. Cuando nos hicieron capirucho con el dedo. Pues, bueno, bueno, pasó? fíjense
0: cómo atacó, nos quejamos. Señor? Cómo nos quejamos del incumplimiento de proyecciones económicas al iniciar 2020. Pues ya quisiéramos. Cuando nos estábamos quejando de que empezaban a bajar las proyecciones económicas, pues ya hubiéramos querido. Mira, recordemos, ver, amigo, esta proyección. Esta proyección que dábamos en el Twitter de Momento Financiero. Fíjate... Crecimiento del PIB, ahí lo tenemos,
1: amigo. Del mundo, 3.6% y realmente 2.9% en nuestro paísito Pues ya quisiéramos 0.4% y finalmente
0: 0%, un poquito menos. Pues ya quisiéramos mantenernos ahí.
1: Ahorita pues vamos en 10%. En 10% para abajo. Híjoles, pues sí, hubiera sido de gane que quedáramos en 0%. ¿eh? No, o sea,
2: pero sería pago de...
1: por ver, amigo. Sí, no, no, aquí más bien ha sido ya un... Pues un desbarajuste, ha sido un desbarrancadero. Iba a decir más feo, pero este.
0: Nosotros tenemos una apuesta desde
1: hace como dos semanas pero, o tres. Acuérdate que yo te dije que 9.5%. Yo digo que
0: 10 di o un poquito más. Digo, vamos ya a ver. Estamos sola.
1: Eh, vas a ver 9.5, porque el güey en fin ayudó. Vas a ver, vas a ver. Tú, hijo hombre, de hombre hijo, de mala fe. Y sabes también hueve. que está ayudando, que están acelerando los trabajos de Santa Fantasía. A ver, ¿Sabes? el 6, ¿por qué? ¿por qué? porque ya en febrero, es decir, dentro de dos meses, está la promesa de que va a bajar el primer avión presidencial ahí.
0: No, no, pero lo, no era hasta 2022. No, bueno,
1: mira, no, el 6 de enero el presidente
0: comprometió por primera vez la fecha para tener listo el aeropuerto de Santa Lucía. A ver.
2: Eh, tomé yo la decisión vamos adelante a Santa Lucía por el apoyo de los ingenieros militares por el apoyo de la Secretaría de la Defensa ahí están día y noche trabajando y me dejo de llamar a Andrés Manuel si sí, no terminamos el 21 de marzo del 2022 tomamos la decisión de no construir el aeropuerto en Texcoco porque se iba a hundir y porque era un barril sin fondo iba a estar hasta el 2025 y teníamos que cerrar el aeropuerto actual y cerrar el aeropuerto de Santa Lucía era un desastre eso no debió iniciarse esa obra tomamos la decisión porque había que decidir solo que convenía más le preguntamos también a la gente, porque el pueblo tiene un instinto certero.
1: Pues un, un, un instinto certero nada más como de 800 mil pelados, ¿no? Porque no, ni siquiera llegó a ser una consulta formal así como tal. De 800 mil pelados...
0: ¿Y de cuántos miles de millones de pesos, amigo?
1: Pues bueno, la pérdida del de Naim, yo sé que te duele, que lloras y estás así con tus manitas todas las noches, Este, fueron de 235 mil millones de pesos.
0: Podríamos decir que el 6 de enero, con este video que recordamos ahorita, empezó la cantidad de concesiones en forma de contratos económicos al ejército mexicano. No me amigo. vaya
1: a decir que lo están maiceando. No
0: no, 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 no digo.
1: No, no, no. me lo están... Pues yo sí lo digo porque. Si no, me, o sea, digo, si no es, si no es, neta. O sea, digo, bueno, con todo porque, el respeto. Porque fue
0: él, el aeropuerto, el tren Maya.
1: Un tramo del tren Maya. Algo de dos bocas. Ajá, parte. Uh -huh. este, bueno, la parte de las medicinas, este la parte administrativa del ISTE. La protección, de la seguridad nacional. Bueno, ahora sí que entregado al ejército un gobierno que prometió. Y esa fue su promesa de campaña, que el ejército regresaba a los cuarteles. Bueno, sí regresaron a los cuarteles, pero con hartos contratos. <risa> bueno, estamos bien.
0: en la revisión anual 2020 en el mes de enero. Regresamos después de una pausa, momento financiero, economía, negocio y finanzas, para que todo el mundo, hasta, hasta. los militares, les entiendan. Bueno, amigo, pues seguimos revisando enero de 2020. En enero
1: se cumplía un año
0: de uh -huh. aquel terrible desabasto de gasolina que sufrimos en México. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? En, en, este 2000, en enero de 2000. El
1: famoso combate al
0: huachicol. El famoso combate al huachicol, el, pero, el, el enero de 2019, eh, cuya culpa le fue echada al combate precisamente sí, al huachicol. Yo, yo sostengo y sigo sosteniendo hasta la fecha que se trató de un error de logística de distribución, importación y distribución de combustible y que eso derivó en un desabasto.
1: Bueno, totalmente quedó demostrado que final de cuentas había decenas de barcos estacionados frente a los puertos del acuerdas, de ¿Te acuerdas aquel México? mapita con, uh -huh, con puntitos llenos rojos, de puntitos que eran ándale, barcos? Sí, parecía cara de, este, de adolescente con acné, todo, <risas> todo manchado. Este Tuxpan, Veracruz, Altamira, estaban los barcos, no podían atracar porque se había decidido cancelar los contratos debido a que decían que era muy costoso el fletamento. Entonces, por lo tanto, se dejó de bajar y esto al mismo tiempo, vamos a combatir al guachicol. Acuérdate que ya se había pronosticado desde diciembre que iba a haber un desabasto de combustible. Uh -huh. Se decía aguas, ah, pues, va a haber, va a haber, va a haber, porque no se están haciendo las compras. Uh -huh. Y bueno, esto también llevó. ¿Cuántos meses? ¿Fueron dos meses de.? de Fueron Sabasto? dos meses en el caso
0: de la Ciudad de México y se, se amplió hasta tres, tres meses y medio en el caso de ciudades como León, recuerdo bien, uh -huh. que Guanajuato incluso tuvo que comprar su propia gasolina, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y en ciudades como Guadalajara.
1: Ahora, eso no quiere. No estaba minimizando para nada el hecho de los carteles que sí se robaban la gasolina. No, 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 sí. Eso duda. sí, y además era una industria millonaria. ¿Y que tenía sus aliados dentro de las refinerías? Bueno, también, pues tenemos aquí también. una infografía que por aquellos días
0: de enero que todavía éramos felices y jóvenes porque hemos envejecido este año. La infografía Habrá que envejecido. preparó nuestro <risa> equipo de no. producción. Ahí tenemos, amigo, cómo se veía la lucha en ese entonces
1: de la 4T contra el robo de hidrocarburos. Bueno, también se hablaba de que esto había generado después de este combate ahorros por casi 100 mil millones de pesos. Que 95, como que nunca 000. documentaron bien esa cifra, ¿no? No, mira, básicamente es la diferencia entre los litros de combustible que se dejaron de importar porque ya había abasto y lo multiplicaban por el precio vigente y eso era lo que les daba resultado de lo que habían combatido al, al, huachicol. al huachicol. Ahora que si hacemos una reducción en la parte de cuántos litros se despachaban de la refinería y cuánto llegaban a los TARs, a, los, a las terminales de abastecimiento y reparto, bueno probablemente tengamos, y eso ya es un cálculo que Pemex ya de una manera más afinada ha hecho, este año calcula que fueron ahorros de entre 7 mil y 8 mil millones de pesos, no uh -huh, uh -huh. sea, no, es mínimo. Pero volvemos a la infografía para ver qué otros datos trae, amigo. A ¿Ah? ver, ahí, la, ahí las tenemos. A ver, cuántas ¿cuántos litros precisamente se aseguraron? Bueno, se aseguraron 3.800 vehículos. Más de 8.3 millones de litros, lo cual... pues. Esta es era, relevante. amigo, la
0: justificación del gobierno un año después de su fallida industria... Este, Ahorita vamos a hablar de Slim, espérenme tantito. Uh -huh. Ese era el resultado carnitas. un año después, ¿no?
1: Un año después, 66 embarcaciones. Después el SAT empezó a documentar, ahí sí, de diversos barcos que llegaban con doble fondo el, este año, a principios, uh -huh. con combustible importado que después vendían de manera ilegal a, pues en México, finalmente, era otro tipo de Huachicole, un Huachicole internacional. Es decir, compras, no sé, combustible en la costa este de los Estados Unidos, lo bajas en Texas, lo bajas en, en Tuxpan, uh -huh. pero para no pagar los impuestos, o sea, lo metes como contrabando y ya después lo distribuyes. Ahora, ¿no para eso entre Texas y
0: Tuxpan hay un gasoducto que estaban construyendo y que terminaron de construir? Pues sí, es ese el que paró. Es, Bartlett.
1: Es, es el que paró Bartlett, uno de los que tanto que paró Bartlett, y esto evidentemente pues llevó aquí a la duda de que, bueno, pues sí está bien que le quieran pegar a los corruptos, pero ¿para qué le pegan a todo el panal, no? O sea, ¿para qué lo quieren? Sí, o sea, las operaciones desafortunadamente, como vimos con el avión... Presidencial, ah, que ya llegaremos a hablar del avión presidencial. También, bueno, también, también, llegaremos. no
0: comas ansia. con el Naim... Es que pasó tanta pasaron tantas cosas este año que como que queremos... Sí, es te la que quieres va. comer
1: toda en enero. Pues tú ya te la acabaste, amigo, porque sí, este la verdad es que enero, pues ahora sí que enero es como una fecha, así, una temporada un poquito nostálgica, ¿no? Sí, 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 bueno, una
0: de nuestras infografías, más bien uno de nuestros GIFs más exitosos del año... Se dio justamente en enero y fue cuando esta señora, doña uh -huh. Austeridad Republicana, le pegó nada menos y nada más que a Carlos Slim, no el que fuera alguna vez el hombre más rico del mundo, del no mundo de México. Mundial. Fíjense cómo fue afectado por la Austeridad Republicana y cayó en la lista esta de force de los hombres más ricos del mundo. Este GIF animado de momento financiero es a una ver. joya, fue un exitazo, Veamos.
1: a ver, miren, ahí están eh, Bernard Arnault Besos, el de, el de Amazon el de Amazon, Gates, Microsoft, Bernal Arnault ese no es el marido de la... no, no, no. ¿Kinoc? ese es Gino Kino Gino. ok, Kino. ok, ahí se Charles Knock. y Hula bueno, Tesla. don Carlos Slimas, hasta el lugar 11, llegó a tomar llegó a tener el número 1, amigo híjole, sí, pues bueno, la verdad es que muchos de sus negocios se han visto afectados digo, Teléfonos de México con todo y que sigue siendo la joya de la corona, pues ha tenido presiones competitivas muy fuertes pero por otro lado... Pues los Amors, los Samuels se le empezaron a echar para atrás. ¿Ya te acuerdas? Digo, cuando tú eras joven hace muchos años. Hace muchos. Ir al Samos era, era caché. No, no, wea, tenía caché.
0: O sea, ir al de los azulejos ahí en el centro era... No, era
1: era de intelectuales. Pues llevabas a la novia ahí. Ajá, sí, sí, ya sí. Para más, en, teniendo un tapanquito bien chido, te ibas ahí al oscurito y echabas unas copas prerrománticas ahí. Tú, tú te ibas ahí del café, te ibas ahí a la Alameda, que le decían el jardín de las facarandas. Sí, no, bueno, pues ahí... Y cuando era uno chavo, le daba gusto al gusto, ¿no? Si y le por... compraba su algodón de azúcar y todo. El no, rol. una rosa que te ofrecían ah, en Ah, bueno, Cero no, fan. pero en esta
0: época hay Santa Closes y Reyes. Santa Claus Ah, no, bueno, los pocos... Bueno, con galo... todo la pandemia hay. Eh, están ahí Híjole. un poquito regulados, pero... Híjole, es que miedo, Es eh. que qué miedo. Bueno, el 10 de enero, el 10 de enero, amigos y amigas, todavía sin el covid Empezaron las señales de descenso en indicadores de la industria de la construcción, que fue los primeros focos rojos, que luego serían verdaderamente una catástrofe. Veamos esta infografía, esta infografía que estábamos pues ya previniendo desde el 10 de enero, amigo. Tú nos dabas estas cifras el día Vamos de
1: Vamos viendo ahí que la industria de la construcción fue de las más afectadas entrando esta administración mm -hmm. desde que pararon el NAIM, pararon mucha obra pública. Así es. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes se, uh, bueno, se abocó a hacer los caminos rurales Acuérdate que también retiran lo que era los programas de construcción y mantenimiento de escuelas, lo que fue uh -huh. el CAPSE en su momento. El CAPSE. El CAPSE, este, porque el dinero se lo empezaron a pasar directamente a las juntas de familias, de familiares y de directores y maestros en las que escuelas. imagínate
0: ahí los presidentes de las asociaciones de padres no, de bueno. familia
1: hicieron su agosto. ¿no? no bueno, pues ahorita tú dime qué cantidad de escuelas puedes presumir que han sido reparadas no. o que han sido rehabilitadas o que ya tienen baños dignos o que tienen ya suelo. Los adecuados o que ya están ventilados. ¿Pero qué más ¿Qué pasó con brutal? la
0: industria de la construcción? A ver si ¿sí podemos ver otra vez ahí.
1: ¿Cuál bueno, fue también, la razón? Bueno, también vemos que por un lado hay un subejercicio brutal del presupuesto federal en obra uh -huh. pública, más de la mitad, 65%, y también vimos que mucho de la obra que era residencial y comercial en las ciudades, se vio paralizada por los cambios en las regulaciones para construir la Ciudad de México, el caso más dramático, donde los llamados polígonos de actuación quedaron prohibidos en su renovación para permisos de obra, porque se presumía corrupción. Así es. Se presumía bueno, corrupción y... Ya...
0: Debo de decir que es muy fácil criticar a todo pasado, pero bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Enero, todavía sin pandemia, y ya estaban las señales ahí. Como podemos ver, en esta primera plana, en esta primera plana de, eh, de enero, fíjate, ahí, ahí también ya venían las cifras, las las luces rojas de alarma en materia de empleo.
1: Amigo. Trabajadores despedidos en diciembre representan la cifra histórica más alta. En diciembre mucha gente para afuera. El presidente se quejaba, decía, es que ¿por qué corren a la gente en diciembre? Así es. O sea, ¿para qué? ¿Por qué los hacen tener una amarga Navidad? Bueno, también una cosa es cierta. Muchos trabajos son temporales y precisamente la revisión es anual. Bueno, Pero regresamos después hecho. de una pausa. Momento financiero. Volvemos.
0: Regresamos aquí a Momento Financiero. Estamos en nuestra revisión anual. Estamos ya por ahí de la mitad del mes anual. de enero de 2020. No manual. eh. Anual.
1: No manual. Anual. Sí, anual. Porque manual fíjense, es la que se ya no, tiene que ya no digamos nuestra el
0: término freudiano de las obsesiones. y los,
1: Las fijaciones. Las fijaciones. Las fijaciones. ¿Quieres agarrar bueno, la bolita?
0: Fíjense, fíjense lo que es la vida. Fíjense lo que es la vida. Aquí revisemos los problemas de los que nos, lo nos preocupábamos. Hace 11 meses. A Uf. ver, ahí viene. Fíjense nada más cuáles eran nuestros... Nuestros... Temores. Temores. Viene. A ver, ahí lo tenemos. Bueno, 10 alertas para los mercados en 2020. Si encuentras ahí COVID, te no. pago una lana. No lo vas a encontrar. No, no Esto era 11, 11, Había 11 meses. Había
1: devaluación del yuan, se mencionaba mucho... Por el tema del coronavirus que empezaba. Que ya
0: empezaba, pero que aquí todavía ni idea.
1: Y el riesgo de crisis alimentaria en China por el crecimiento del número de consumidores y un menor eh, superávit comercial que había registrado ese año ya China, en medio de un pleitazo con Donald Trump, ¿te acuerdas? Y con Rusia. Y con Rusia también. Y bueno, por supuesto, pues nos preocupaba muchísimo el triunfo de la derecha en Alemania y en España, pero pues no, no ganó la derecha ni en Oye, España ni Oye, y estábamos preocupados
0: por el encarecimiento del dólar y ahora ya en diciembre el presidente seguía presumiendo la revaluación del peso mexicano. Sí, pero
1: eso no le corresponde al presidente. No, no, no le es como presumir también las remesas. O sea, la verdad es que están bien remesos Oye, los que las presumen. Y aquí todavía no aparecía López Gatel. Ah, no, López Gatel todavía estaba en su cubículo, yo creo que planeando como... Estaba diseñando
0: los octágonos negros del etiquetado frontal del... Bueno,
1: es que ya le traían ganas desde entonces el... Desde,
0: desde antes. Antes,
1: sí, no, pero ya lo había anunciado precisamente en el 19 que querían hacer un nuevo etiquetado frontal para combatir a las malévolas industrias que se habían hecho que se habían hecho poderosas a través de engordar mexicanos híjole ni idea tenían de lo que
0: se nos veía y ¿No? justamente de, de lo que se nos venía y justamente el insabi o el quien sabe como le bautizó mauricio flores el arellano sabe. pues creía que iba a funcionar todavía decía no el seguro popular era una cosa ahí algo ahí y el insabi hacía cuentas ¿De cuánto necesitaba para llegar al sueño de Andrés Manuel López Obrador tener un sistema nórdico, escandinavo, de, de salud? Kingo.
2: Vean este video. El primero de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, Atención médica, medicamentos gratuitos. Va a estar funcionando, y ese es el propósito, como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo. Como en Dinamarca, así aspiramos. Como en Canadá, como en el Reino Unido. ¿Sí?
1: Como en Bélgica, amigo. Pues sí, nos fuimos para allá, ¿no? <risa> o sea, con, con estos temas del COVID, el sistema de salud, pues sí, se fue ahí a Bélgica. Oye, amigo, ahí veíamos que
0: prometía esto para el 1 de diciembre. Han pasado ya 20 días. ¿No has sentido que el sistema de salud nórdico? Bueno, ayer me habló un amigo que fue al seguro y dice que de plano la, lo atendió ahí. Este, me van a acusar Boris de misoginia, Johnson. pero este, un, una, una noruega este alta y Ajá, de ojos azules de ojos profundos. Azules. No, no, nos van a acusar de racistas y misógenos. No, la verdad es que 20 días después,
1: este es un sueño guajiro. Guajiro. Vikingo. Bueno, pues es que mira, la verdad, pues el quien sabe nunca operó bien. Digo, había nacido con las patas porque agarraron y echaron a patadas al Seguro Popular y quitaron mucha de la cobertura en especialidades. Y después... Como ya venía fracasando, lo habíamos advertido, los procesos de compra de medicamentos. Y ahora sí, ahí estamos nosotros, ahí como la, la tía Chonita, ¿no? Se los dijimos, chamacos, no hagan eso, pues se van a romper la crisma Y ahí van y repiten el mismo procedimiento fallido para compras, uh -huh. en el que se separan la logística de la compra de los, labor de los fabricantes. Y finalmente, pues este... Ni compran a tiempo, ni ahorran más dinero. Eso va a ser bien interesante comernos ese pollito en la cuenta pública de 2021, ¿eh, amigo? Pues sí, porque, Este, vamos a ver qué dice la Auditoría Superior de la Federación, que ya le dio un llegue o un par de llegues
0: a la 4T el año que está por concluir. Vamos a ver qué pasa con la revisión de la cuenta yo, pública de 2020. Porque
1: yo los datos que por ahí tengo y no son otros datos, son los que hacen algunos institutos de investigación farmacéutica. Hay claves que se compraron bajo este esquema. 35% más caro de lo que se compraban en el periodo neoliberal. ¿En serio? Sí, 35%. Wow. Porque en vez de hacer una licitación abierta, tuvieron que ir a, a compra directa porque ya traían los chones abajo por la prisa y toma la barra.
0: Pero en enero el Insabi se preparaba para la jauja. Esa jauja que nunca llegaría. Oh. Veamos esta infografía de momento financiero. Ahí tenemos expectativa contra realidad. Pues
1: Oye, salieron, te... salimos ganando, ¿eh? Pues sí, ahora sí que la de haber ganado estuvo muy ruda, ¿no? Porque la expectativa, 792 mil millones, 620 melones de pesotes. Y finalmente... Sí, 40 mil millones menos. 40 mil. Nada más le dejaron 112 mil millones de, de varos y según iba a tener 123 mil dovitores, 70 mil especialistas. O sea, iba a ser una cosa portentosa. Iba a ser así como... Como diría la, la cantante, algo grande, grande, grande. <risa> Ahora, es una cosa verdaderamente
0: terrible, que estas proyecciones todavía no contenían lo que iba a pasar con la pandemia de COVID-19. Y cuando empezaron los problemas de COVID-19, entonces el gobierno cambió de discurso y en lugar de hablar de la maravilla del Insabi, empezó a echarle culpa a los gobiernos anteriores que tenemos? habían dejado un desastre, un desastre en materia de salud.
1: No, no tenemos ah miedo. Eso estaría bien bonito. A ver, hay que hacer unos videos así de los mejores reproches del 2020. Imagínate, lo, te lo echas así previo a tu cena de Navidad te presentan el pavo. y... <risa>
0: bueno, <risa> no amigo, lo vas a
1: aguantar. amigo,
0: también a mediados de enero, Raquel Buenrostro, la poderosa oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta persona que consolidó gran parte de las compras del gobierno federal en todos los sectores y en todas las áreas, bueno, pues se convirtió en... En la directora general o en la presidenta, en la directora general la directora, del SAT, del es, Sistema de Administración más poder, Tributaria, más, más poder, ¿Cuál, fue, cuál, ¿cuál es el balance de Raquel Buenrostro primero como oficial mayor y luego en lo que rest, el resto del año como jefa del SAT? también
1: Mira, podemos decir que en materia de compras consolidadas, trató de meter orden donde sí había. Sin embargo, donde su mayor error fue en la parte de medicamentos, sin lugar a dudas. Y eso porque se dejó llevar de la mano de Hugo G L lópez Gatel, y andaba haciendo sus, sus turquiñuelas ahí con los medicamentos oncológicos. Pero también otro elemento que fue muy importante en ese periodo, amigo, hay que decirlo, es cuando empieza a afinar los procedimientos únicos para la compra consolidada uh -huh. que, este, de otros bienes, como por ejemplo, uniformes, lápices. Ah, pero ya para que evit evitar el longaniza gate, ¿te acuerdas? Este, este, este. La longaniza de a quién sabe cuántos miles de pesos sí, por Sí, no kilo. problema, longaniza yo creo que habrá sido como de John de o ¿no? algo por el estilo estaba carísima era esa oye amigo, esto por el lado
0: de las adquisiciones, por el lado de la fiscalización creo que el lado positivo de Raquel Buenrostro fue haber cobrado cuentas pendientes sobre todo los grandes contribuyentes. ¿no? Mira,
1: eso yo creo que es un éxito, si sí, es un éxito sin embargo sí. también tiene su lado oscuro el lado oscuro está en que no se ha terminado de regularizar todos los años... Y ese es un remanente que ya también le empieza a pegar a los flujos de las empresas. Y me da la
0: impresión me da la impresión de que el SAT consideró en un inicio que estos ingresos de fiscalizar cuentas pendientes fiscales iban a ser recurrentes. Y la verdad es que no son recurrentes.
1: No, y también hay momentos en el que las empresas dicen, ok, yo estaba de acuerdo en que me tuvieran que revisar, pero no me puedo defender. Porque así lo denunciaron empresas multinacionales. ¿eh? Sí.
0: Dijeron, bueno,
1: regresamos. No
0: canal defender, 76 no de ICI de lunes a viernes en vivo 10 de la mañana y en spotify regresamos momento financiero estamos en nuestra revisión anual 2020 de momento financiero y enero tenemos que señalar enero el mes en que se aprobó el temec el nuevo temec recordemos recordemos amigo mauricio flores ¿Cómo se refirió el presidente López Obrador a la aprobación del TEMEC ver, por parte viene. del Senado norteamericano exactamente el 16 de enero? De a ver, este
2: vamos año. a ver esa pachanga. Con esta música de fondo con el organillero, les doy a conocer que se acaba de aprobar el Tratado Comercial Canadá-Estados Unidos y México en el Senado de Estados Unidos. 89 votos a favor. Diez en contra. Con esto ya se termina una fase, una etapa eh, importante. Ya está aprobado por el gobierno de Estados Unidos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Pasa al Parlamento en Canadá, pero los pronósticos es de que no va a haber eh, problema. Esto es eh, algo muy significativo, es una buena noticia porque este tratado va a significar más confianza en México para la llegada de inversiones, para que se instalen empresas, que haya trabajo eh, con buenos salarios, que haya bienestar para nuestro país. Y para su pueblo. Eh, eso es lo que quería yo transmitirles. Un saludo.
1: Pues bueno, resumaba optimismo, pero hay que reconocer que el TLC era mejor que el TEMEC. El TLC era mejor
0: que el TEMEC. Sí, definitivamente, por... como muchas cosas que se han destruido en esta administración, la verdad es que habría que construir sobre lo ya edificado en el TLC en lugar de empezar casi desde cero el TEMEC. La verdad es que es mejor tener el TEMEC que no tener nada,
1: pero definitivamente era mejor el TLC. Y se impuso el Big Cheto. Se impuso El billete, ¿te acuerdas que cuando empezaron ya llegaremos el momento en el que dicen, oigan, o paran su relajo de los migrantes o le, ahí les va el arancel. Y ah, oigan, sí, 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 sí. Este. Sí, fue uno de los cu temas. Cuando cuando cerramos la frontera sur, ah, por... exactamente, ya tuvimos ahí ese, esa primera gran amenaza. Y finalmente, el Temex sí tiene algunos elementos que pueden ser innovadores, por ejemplo, la parte de comercio electrónico, uh -huh. el, la defensa de los derechos de patente y creatividad. Finalmente entran ya estos acuerdos, pero también tienen otros que finalmente le quitan también al país la posibilidad, por ejemplo, de importar insumos asiáticos incorporarlos a la cadena de valor y después exportarlos Oye, a Estados Oye, una desventaja Unidos. para
0: México, los inspectores laborales que se van a meter en... que ya se están metiendo. Sí, sí, no, son y, metodistas. Y,
1: y, y, y bueno, sí, son metodistas. Sí, porque se meten en todos los cañones. Sí, 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 sí y cañones. pues
0: las, la posibilidad de que haya grandes controversias laborales que ya empezaron a darse
1: en el marco del nuevo Temex. Se está esperando que... Eh, los tribunales laborales no den paso a cualquier denuncia, las denuncias tribales, tribales, triviales, o sea, las tribales <ríe> son las de... Son las de Morena. Ajá, sí, son las de Morena, no, las triviales. Por ejemplo, un trabajador que le esté haciendo la chamba a algún sindicato, pongamos al de Napito. Ajá, al de Mineros. Al de Mineros. Que vaya, bueno, pueden ir a una empresa automotriz, ya el Napoleón Gómez Urrutia trae contratos de la Honda, por ejemplo, uh -huh. y puede decir un trabajador, meter una denuncia por escrito, es que me están extorsionando mis representantes, y lo mete como denuncia anónima y se puede iniciar un juicio, ¿eh? Uh -huh. y los cherifes laborales gringos lo pueden empezar a tomar, y si le quieren meter un estate a Honda, meterle un calambre... Pueden tomar ese caso que puede estar inventado y darle un llegue, ¿eh? O sea, pues, o sea, está complicado. Y eso ya empieza, pues ya empieza el año que viene, amigo. Pues sí, pues sí, amigo. Y seguimos aquí, vamos ya hacia finales.
0: Bueno, ya vamos en, la, en las tres cuartas partes de este año. ¿En qué momento, amigo, pasamos de las tandas de Enrique Peña Nieto, ¿te acuerdas?
1: No. Oh, a las sí. rifas
0: de Andrés Manuel, ya a llegamos a, a donde querías llegar.
1: Sí, no, bueno. ¿Te acuerdas las tandas? Eran así, no, pues vamos a hacer para que se cooperacha para la compra de muebles y cosas así los Ahí, veamos esto, ¿no? es, es, es muy divertido ver, viene, viene, por favor
2: creo que si se organizan a modo de tandas, como suele llamarse, se organizan cuatro familias y deciden, entre todos, construir una primera casa se sortea la de quién, luego la que sigue, la que sigue así, las cuatro casas y creo que trabajando en equipo pueden lograr la reconstrucción de sus viviendas es una rifa 500 pesos. 6 millones de cachitos. De cachitos, ¿sí? Para que se entienda.
1: Pues sí, Les ¿no? dije que nos íbamos a divertir. No sé, o sea, fue la misma vacilada, ¿no? <risa> Neta. O sea, a ver, sí qué peña, bebé. Imagínate que le dices a un damnificado, construye primero la casa de tu vecino y después tu vecino va a venir a ayudarte a tu casa. Oigan, así no se va a reconstruir nunca mucho, muy rápido. Pero el otro, vamos a rifar un avión y a 500 baros el boleto y ¿qué se rifó?
0: Pues eso lo tendremos que ver cuando llegue el momento del mes de julio, que fue pues, cuando... no. Son...
1: Bueno, no, septiembre. fue en septiembre septiembre, Pero hubo muchos dimes y diretes Que si los rifamos en cachito Porque decían que iban a entregar el avión entonces... Sí, sí, miren, la historia del avión
0: hasta que se anunció la rifa Aquí la tenemos
2: Ya compraron un avión presidencial De lujo, no lo tiene ni Obama Cuesta 7500 millones de pesos En 2018 lo vamos a vender Un avión lujoso Costosísimo Es un insulto para todos los mexicanos Casi mil millones de pesos Ya le mandé ofrecer el avión a Donald Trump, y vamos a vender toda la flotilla. ¿Y frotilla. le contestó algo? algo? Estoy esperando la respuesta. ¡Que levanten la mano los que consideren que hay que vender ese avión!
0: Vamos a estar trabajando en este proceso de enajenación eh, con el acompañamiento de las Naciones Unidas.
2: al hangar presidencial o a Santa Lucía. Ahí va a estar. Mientras se vende 6 millones de números de... cachitos, ¿sí? Para que se entiendan. Oye, amigo,
1: entonces Oye. en vez de vendértelo completo te lo dejaron ir en cachitos. Oye, ¿Dónde? ¿y once, me once meses después? Pues ahí siguen los cachitos. A ver, sigan comprando boletos. Yo creo que va a ser... Para la tómbola de Año Nuevo, ¿no? ¿No lo irán a, su a subir? ¿Hay tómbola? Pues sí, ya que salga, aunque sea en rifa, como decían así a las chavas que decían que ya se estaban quedando. Oye, ¿y cuántas cosas en el, tada, de estos, en el transcurso de estos
0: 11 meses, cuántas cosas dijo el presidente a sus mañaneras que iba a servir el monto del... Del, de la venta del avión, o no, de la
1: rifa del avión. Pues eran como los dos pesos de la Bartola, ¿eh? Iban a comprar medicamentos oncológicos, iban a servir para refugios para mujeres, iban a servir también para mejorar el sistema médico de salud, iban a servir también para reparar escuelas, iban a servir para combatir el crimen. O sea, qué bárbaro, o sea, ese pinche avión salió carísimo. No, bueno, no, bueno. Carisísimo. Y nada más para que no digan que fue la pandemia
0: <risa> la culpable de nuestras desgracias económicas, vean este titular del economista del día 21 de enero. Nada más ahí, ahí se lo dejamos antes de ir a pausa. México sale del top 10 de países más atractivos para invertir. Y bueno, ahí eso empezó.
1: Se, ahí empezó. 21 de enero, amigo. 21 de enero y después llegamos a la posición 16. O sea, salimos del número 10. Y, nos fuimos y caímos todavía el... seis lugares ¿sabes? hasta sí. diciembre. Hasta diciembre, es decir, esto fue así como caerse un borrachazo.
0: Canal 76 de Easy, de lunes a viernes en vivo, de 10 a 11 de la mañana. Momento financiero, economía, negocio y finanzas, para que todo el mundo les entienda. Bueno, estamos en la revisión de 2020, enero, ya vamos a terminar enero. Y no es que México no trabaje, amigo, ahorita que veíamos cuando salimos de los... 10 países más importantes para invertir. No es que México no trabaje, lo que pasa es que somos muy improductivos. Veamos esta tabla. Y mal en, donde, en consecuencia. Pues bueno, México, los mexicanos trabajan, trabajan y trabajan más que otros países desarrollados. Pues Ahí nada no tenemos más, Nada
1: más vean las horas que se echa uno al día. Ocho, no cuenta esto, ojo, no cuenta los tiempos en que están chateando, mandando mensajes. No, tonto, no, no trabajo. Haciendo sus TikTok, no, 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 no trabajo, trabajo. Estados Unidos, 6.41 horas. O sea, hora y media menos de lo que trabajaban los mexicanos. Nada más que se embaucan 482 dólares. En México, al mes esto, y pues son 178 dólares que en México está tasado el salario mínimo. Y bueno, pues ya lo ven, Irlanda, que tiene un altísimo nivel de ingreso, trabajan seis horas con 40 al día. Híjole, Entonces, y esto, se amigos, se es resume en bueno. una palabra. Productividad. productividad. ¿no? Y bueno, también se resume a que tenemos mucha informalidad. Sí. ¿Ah? Mucho, mucho de los trabajos que hoy tenemos es, pues nada más de intermediación. Uh -huh, uh -huh. O por ejemplo, tú que trabajaste, trabajaste en un restaurante, ¿no? Sí, 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 ¿Sí? yo fui. Sí, sí. este Arrimamesas, ¿no? No,
0: no, no, no. <risa> no estamos en Navidad. Ver, estamos no, estamos en, Navidad, en Navidad, pero el señor productor no, se tiene que poner a hacer su trabajo. Usted déjese, Usted déjese, por usted, usted, favor. Dejese, usted déjese. Bueno, en enero, en enero, querido amigo, murió uh -huh. un. Astro Deportivo, Querido. un ídolo de millones. Este no es un programa deportivo, pero vamos a darle este enfoque. En enero murió Kobe Bryant, el jugador de básquetbol estrella de los Lakers de Los Ángeles, y en Momento Financiero hicimos un recuento de lo que fue este hombre en el mundo de los negocios. Un gran Miren,
1: hombre. Veamos,
0: ahí tenemos, amigo.
1: Ahí nada que, más. Ahí nada más, ¿eh? De él, nada más veando. Ahí la, o sea, fue uno de los socios, finalmente, de esta empresa. ...icónica en materia de tecnología de la información... ¿Dell? Ajá, sí, ahí tienes a Dell, también está Vision... ...que es otra compañía que ha generado todo lo que se llama... ...la Big Data e Inteligencia Artificial... ...y una más que no me no alcanzo a ver, creo que es Aleatic... ...no, no es Aleática... ...pero es una empresa de energía, una fortuna de 350 millones de dólares... Fíjate, eh, me
0: recordó al Púas Olivares que también invirtió su fortuna ganada en el deporte en forma adecuada. Sí,
1: la, la invirtió en puras, este, <risa> en pura puras pulquería. Pura pulquería, en puras pulcatas y, y pues, bueno, terminó en la, Bueno, en la ahí miseria. tienen a
0: Kobe Bryant. Bueno, con todo y el Temec, con todo y el Temec, Donald Trump ya ha firmado el Temec. Siguió, siguió bulando, buleando a los mexicanos, siguió bulleándonos a todos. A ver, ¿qué menos dijo? Menos a AMLO. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Respect to Mexico, we like Mexico very much and we've gotten along great with Mexico and the president's a friend of mine and I think he's doing a fantastic job. It's a tough
1: situation. But Mexico is, in fact, you will soon find out paying for the wall. Okay? you know, They'd hit you with that. Now, the wall is ultimately and very nicely being paid for by Mexico. And it's an advantage for Mexico, too, when you think about it. The wall is a
0: vital barrier for blocking deadly drugs from pouring into these communities. What we're doing is stopping drugs at a record number. It's still anything that comes over is still much, but we're blocking it at a record number. And I'm also very proud to report
2: that we won a critical Supreme Court victory yesterday on immigration.
1: Oye, pero pues la verdad es que ni lo terminó. Y México, pues, tampoco lo pagó directamente. Y el problema de las drogas en los Estados Unidos no ha parado, ¿eh? No, 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 no. El
0: problema de consumo sigue siendo, sigue siendo el mismo. Gradísimo. Y este es el Donald Trump. Este es el Donald Trump que los hoy simpatizantes de la 4T, pues, satanizaban antes de que se hiciera Cuatito de Andrés Manuel López Oye, Obrador, sí. quien aún con estas buleadotas, pues ya lo veremos en el resumen de meses posteriores,
1: Oye, qué pues gacho. fue a visitarlo a la Casa Blanca. Oye, sí, qué gacho, ¿no? Para los, para los chairos, ahora sí que para toda la chairiza, todas las granjas Chuy y la Red AMLO, que agarraban y no, sí, este presidente antimexicano, y después terminar siendo, pues ahora sí como los trompistas región 4, ¿eh?
2: Qué gacho, ¿no? O sea,
1: ahora sí terminar así en pleno ensartamiento. Oye, amigo, ¿te ¿recuerdas este,
0: a pesar de todo esto y a pesar de pues, muy severas críticas de la intelectualidad mexicana, un video que pasamos a principios de diciembre aquí en Momento Financiero, en donde vemos a un vendedor de tamales vendiéndole un tamalito de rajas a un oficial de labor del patrón, ahí en la frontera de Tijuana con, con... No, lo recuerdo ahorita, ah, creo okay, que no lo tenemos seguro, ahorita, claro. pero recuerdas ese... ese sí, claro video que sí, el este, comercio, comercio
1: bilateral. Comercio bilateral. Bueno,
0: pues la relación de México y Estados Unidos, pues es eso, es una cuestión estratégica para ambos países. Permanente, no Está, hay manera. Eh, Donald Trump le apostó a esto, tuvo su base electoral para ganar la elección hace cuatro años, este año ya no lo logró conseguir y bueno, en unos días más, en menos de
1: un mes, se va. a Donald. ¿Se va a Bélgica? Pues sí, a Bélgica. Oye, ¿y por qué no habrá comprado el avión presidencial? Se pues, lo ofreció este... Sí, pero mira, lo hubiera agarrado y... Sí, se hubiera tiene rápido. un avión personal él, un, en, un Boeing... Este, sí, pero para que toda su soberbia cupiera, pues en el, en el TP-01, ahí en el, en el avión presidencial... No, porque no es pasajera. No, pues esa ya es permanente, ya la sube ahí. <risa> entonces imagínate, entonces ya jala y ahora sí se va a la Belga rápidamente, ¿no? A, a Bélgica. A Bélgica, dice. por eso sí, allá con los belgas.
0: Bueno, Ajá. este,
1: pues este año, este año fue eh,
0: de encuentros y desencuentros, pero finalmente Andrés Manuel López Obrador le apostó a la cercanía, a la cercanía con Donald Trump, a ver cómo nos va, a ver cómo nos va
1: con Joe Biden. Hijos, ¿no? porque, bueno, ellos también tienen su propia agenda, ¿eh? Y acuérdate que uno de sus lemas es Buy in America, ¿no? Uh -huh. O sea, comprar en América, y pues no necesariamente eso quiere decir que todos los productos este, mexicanos tengan la simpatía de los demócratas. Mira, al
0: final del día los demócratas eh, son más pragmáticos. Joe Biden es un político profesional. Kamala Harris es, es, fue opositor al DEMEC. Eh, uh -huh. Me parece que más por temas políticos que estrictamente comerciales. Vamos a, ver, vamos a ver cómo funciona esta relación. Pero bueno, en enero, ya para cerrar la revisión, la revisión
1: del mes, amigo. Pues fíjate que aquí es bien relevante cómo vamos a establecer temas tan calientes como el energético. ¿eh? Sí. Yo, ¿sabes ahí que veo llegar? Así veo llegar la de sin huesos, porque así le dicen también a la que genera <risa> energía eléctrica. Pues la energía eléctrica pues es un fluido. Este, un montón de denuncias por parte de las empresas productoras de energía y de aditamentos fotovoltaicos y eólicos para la energía limpia en México. ¿eh? Sí, 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 y siempre. también los productores de combustibles que no los dejan importar. En el Acá. mes de enero, amigo, el mes de enero terminó,
0: terminó el 30, justamente, bueno, es obvio que terminó el 31 de no, enero, pero no terminó en cuenta. términos noticiosos no el 30 de cuenta, enero no me con la confirmación de que la economía mexicana había decrecido. 0.03%, finalmente la cifra quedó en 0.01% y todavía no teníamos idea de lo que se
1: venía. Oye, pero además ahí se acabó la narrativa esta de que este, vamos a crecer a 4, crecer, crecer, vamos a crecer a 6 y se ve y ya después no, ya no es importante crecer, ¿para qué quieren crecer si el problema era que no se distribuía? Y luego echarle la culpa a la pandemia, ¿no? Y echarle la culpa a la pandemia y después de ah pero no recuerdo si fue en enero o en febrero cuando se anunció que se iban a crear los indicadores de bienestar. En enero, la porque felicidad. ya a
0: partir de finales de febrero empezó la narrativa a, pues, a estar alrededor casi exclusivamente de la pandemia de COVID-19.
1: Exactamente, ya básicamente se quedaría en el que tenemos que mitigar esto, vamos a tener que hacer lo otro. El doctor lópez Gatel les va a decir que, que tienen que hacer, pero ustedes no dejen de salir, síganse abrazando una serie de tropiezos esto pasó, esto pasó
0: amigos en el ya Práximo. lejano mes de enero de 2020 ¿Qué clase de año hemos tenido mañana, mañana revisaremos el mes de febrero que de amor y de amistad pues tendrá poco, pues sí, más bien fue de amor vidas y patadas regresamos mañana ya martes aquí en Preparen
1: Momento Financiero el ponche y el pavo
2: vamos, bien. Momento,
0: momento Financiero,
1: financiero.